0: Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Podcast-Folge von Mama Academy Podcast. Mein Name ist Dr. Rike Herrmann. Ich bin eine der Mitgründerinnen der Mama Academy und freue mich auf eine wundervolle Interviewgästin heute. Und zwar die Liebe. Kerstin von Mothers Finest. Vielleicht habt ihr ab und zu schon mal in unseren Stories, vor allem in der Story von der Katta gesehen, wie Katta sich im Wochenbett mit super leckerem Essen verwöhnt hat. Und das kam von Kerstin bzw. von Mothers Finest. Also vielleicht seid ihr schon mal über den Namen gestolpert und wenn nicht, dann hört auf jeden Fall zu. Denn Kerstin und ich möchten heute überhaupt einmal über das Thema sprechen. Ernährung im Wochenbett, aber auch über andere Herausforderungen im Wochenbett sprechen. Aber Kerstin, ich ähm, stelle dich ja gleich selber vor, das wollte ich sagen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du heute mit dabei bist im Podcast. Hallo, Kerstin. Hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast.
1: Hallo meine Liebe. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich äh, habe gerade wirklich eine Gänsehaut gekriegt. Es ist so schön, so freundlich und liebevoll empfangen zu werden. Mhm. Dankeschön.
0: Ja, erzähl doch mal gerne den Zuhörerinnen, wer du so bist, was du machst, wie die Idee von Mother's Finest entstanden ist. So ein bisschen, dass man weiß, wer hier mit
1: mir hinter Mikrofon sitzt. Mhm. Also mein Name ist äh, Kerstin Seidel. Ich bin fünffach Mama und habe ähm, unter anderem auch ein Kind mit Trisomie 21 und habe mich eigentlich, ja, im Grunde genommen ist der Elia quasi die Essenz von Mothers Feines Das heißt, ich habe irgendwann mal mit ihm, als er auf die Welt gekommen ist, das ist jetzt mein letzter Sohn, ähm, eine Therapie in Amerika gemacht, ähm, wegen der Trisomie, was man alles so machen kann. Und die haben sehr viel Wert auf Ernährung gelegt. Und ähm, da hat es bei mir tatsächlich so, so Klick gemacht und ich fand es super spannend, ähm, eure Nahrung, eure Medizin was alles über die Ernährung geht und wie wichtig eigentlich Ernährung ist. Und dann habe ich eigentlich angefangen, in erster Linie mal den Elia so zu versorgen, dass er wirklich adäquat versorgt ist mit allen möglichen Nährstoffen, Vitaminen, Enzymen, was man alles braucht, um kognitiv und auch muskulär ihn zu unterstützen. Weil ich keine Therapeutin bin, also ich kann keine Ergotherapie, keine Logotherapie ähm, und all das. Das will er auch gar nicht, aber ich kann ihn als Mama tatsächlich mit der Ernährung unterstützen und das war eigentlich so der, der Einstieg in die ganze Geschichte. Und dann habe ich mir überlegt, wow, also das ist ja, warum gibt es eigentlich keinen, also es war wirklich ein Moment, wo ich mein Kind versorgt hatte und selber hungrig an der Terrassentür stand und mir gedacht hat warum gibt es eigentlich keinen gesunden und frischen Lieferservice für stillende Mütter, da wäre ja schon mal die halbe Miete, dass man weiß, man ist auch selber gut versorgt und muss sich nicht permanent von Keksen oder Kuchen oder Butterbrezen ernähren oder was gerade irgendwo so da ist. Und das war dann wiederum tatsächlich so der Einstieg, mir mal darüber Gedanken zu machen, wie wichtig und sinnvoll eigentlich ähm, adäquate und unterstützende Ernährung im Wochenbett ist oder in der Stillzeit. So fing es ja. an vor elf Jahren. Also Pionierin und Gründerin der Fokus Ernährung für die stillende Müt Mütter im Wochenbett.
0: Sehr schön, auch wie du das gesagt hast. Ich meine, diesen Satz, ne, eure Ernährung soll eure Medizin sein. Ich glaube, das war ähm, Hippokrates. Ja. Das, nicht, ähm, ja, das habe ich auch ähm, schon, bin ich öfter schon drüber gestolpert, ich bin ja selber ja. auch Ernährungsmedizinerin, habe mich da ganz ja. viel weitergebildet und es ist ja auch einfach so, wenn man sich überlegt, dass was wir uns tagtäglich zuführen, daraus schöpft unser Körper Energie, ne? das bringt überhaupt unseren Körper zum Leben und ähm, ja, das ist äh, gerade in der Zeit, wie du es so schön gesagt hast, man kümmert sich die ganze Zeit ums Kind oder ums Baby ja. und selbst äh, nimmt man, was so gerade da ist ja und äh, <lacht> zu keinen geregelten Uhrzeiten und auch ja. einfach nur ähm, was, was schnell geht und so zwischendurch ähm, und dass man ja eigentlich aber auch, gerade wenn man stillt, natürlich auch eine Grundlage bildet für sein Baby dann eben im Endeffekt also und natürlich... Auch genau, seinen absolut. eigenen Körper und seine eigene Regeneration. Genau. genau, und
1: es geht auch gar nicht darum, dass es so schnell und mal eben durch ist. Das ist ja, das macht man ja sowieso, gerade eben ähm, mit frisch ge äh, ich, weiß, ich wollte gerade sagen, mit frisch gebackenem Baby, als frisch gebackene Mama. <lacht> Letztendlich kommt es ja tatsächlich darauf an, was ich dann esse. Also was ist wirklich.. Ähm, sinnvoll, ich kann jetzt schnell ein gutes Porridge essen, ich kann aber auch schnell ein Stück äh, Käsekuchen essen, das ist beides, mit Sicherheit hat es irgendwo seinen Sinn, das eine füttert die die Seele, das andere füttert letztendlich deine Kraft, also da wirklich in der Kraft auch zu bleiben, genau. darauf kommt es eigentlich tatsächlich an, ähm, was, wie, wie soll ich sagen, wie intelligent nutze ich diese Zeit, um, um um mich zu stärken, tatsächlich? Genau. Und das ist, wie gesagt, wir sind ja alle relativ im Defizit sowieso ähm, bei den Herausforderungen. Und wenn du auf Planet Baby gelandet bist, dann mal gleich zweimal. Und insofern ist eigentlich die Ernährung ein wunderbares Hilfsmittel, Werkzeug, so in deinem eigenen Handwerkskasten, wo du auf der sicheren Seite bist, dass du zumindest mal den Bereich wirklich in Eigenverantwortung hast. Du hast den Schlaf nicht so wirklich in Eigenverantwortung, weil das bestimmtes das Baby, ob du jetzt schläfst oder nicht. Aber du hast in Eigenverantwortung, dass du zumindest mal da gut dafür sorgen kannst, dich dann dementsprechend auch zu, zu schützen über die Ernährung, dass du nicht so ja. ganz auf dem Zahnfleisch daherkommst.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Vielleicht kannst du ja mal unseren Zuhörern erklären genau, was denn Mother's Finest, Mother's Finest ist. Also vielleicht hört ja jetzt auch jemand zu, ähm, der über das Thema ah, Wochenbetternährung gestoßen ist. Und vielleicht magst du noch mal ganz kurz sagen, was ihr mit Mother's Finest auch für eine Mission habt und ja. was, was genau das eigentlich ist.
1: Also die Mission ist tatsächlich, also ich bringe es jetzt, ich rechne es mal runter und sage Keep It Simple, also e -A -T, Keep It Simple. Das heißt, ich habe mir wirklich auf die Fahne geschrieben, für Mütter und Familien im Wochenbett da zu sein. Das heißt, das Feinest ist mittlerweile nach elf Jahren ein europaweiter Lieferservice für biozertifizierte Speisen, in erster Linie abgestimmt auf das Wochenbett und die Stillzeit, aber auch, also wir alle, es gibt ja auch Wiederholungstäterinnen, so wie mich, die dann mehrere Kinder auch haben, also sprich auch an die Familie gedacht oder in der Rekonvaleszenz nach oder während Krankheiten oder einfach tatsächlich, wenn du einfach im Alltag gerade Struggles und keine Zeit hast zu kochen, aber dich trotzdem gut ernähren willst, dann ist mal das Feines mit tatsächlich frisch gekochten Speisen, die in Gläsern bis vor deiner Haustür geliefert werden, die du im Kühlschrank hast. Ähm, wie soll ich sagen, ein wunderbarer Lebensbegleiter, um dich gut ernähren zu können. Das war mir ganz wichtig. Also wichtig war mir, wie kann ich tatsächlich gutes und frisch gekochtes Essen in die Kühlschränke bringen, was auch einigermaßen haltbar ist, und ähm, Sinn macht. Und es hat ein bisschen gedauert, bis ich das mal so ausgefriemelt aus, äh, habe, das Konzept. Aber dann ähm, war klar, das ist ein guter Weg tatsächlich, um dir das Leben als Mutter oder ähm, als Hausfrau und Mutter oder als Familienversorgerin, das Leben dann doch ein bisschen einfacher gestalten zu können. Das ist eigentlich meine Mission, dass es wirklich für mich ganz wichtig ist, es den Müttern einfacher zu machen. Ja, so
0: schön. Da haben wir auf jeden Fall ein gemeinsames Herzensprojekt. Es ist ja wirklich so, dass es äh, sich so viel ums Baby dreht, vor allem, wenn es dann da ist und jeder immer nur, äh, wenn die Haustür aufgeht quasi und jemand kommt rein, geht immer erstmal alle Blicke aufs Baby und ja. ähm, von uns Müttern wird doch ähm, nach der Geburt von der Gesellschaft einfach auch so viel erwartet. Und äh, kaum einer kümmert sich aber so richtig um die Mama. So. Und ähm, wo hole ich denn meine Energie dann auch her? Und das ist einfach eine wunder, wundervolle Idee. Magst du mal erzählen, wie du das, ähm, also wie du dir vielleicht auch Unterstützung ins Boot geholt hast, wo du weißt, okay, was für Nährstoffe sind denn besonders wichtig, auch im Wochenbett? Ähm, was ihr dann wahrscheinlich auch in euer Essen mit eingebracht habt. Ja, ähm, absolut. Was so da, wie kam da so die Idee, beziehungsweise kannst du ja auch mal erläutern, was ist denn so wichtig in dem Essen?
1: Also in erster Linie, wie gesagt, also damals, als ich gelernt habe, tatsächlich in Amerika viel über die Ernährung gelernt habe und ich äh, gelernt habe, ich nehme jetzt ein simples Beispiel, dass die Zucchini das Herzgemüse ist. Das heißt, wenn du, ein, also ich in meinem Fall, in meinem persönlichen Fall, der Elia hatte, hatte eine Herzoperation und ähm, als mir beigebracht wurde, dass ich meinem Kind viel Zucchini zu essen geben soll wegen dem Kalien und dem Mangan, um eine gute Herzfunktion zu haben, habe ich mir gedacht, das ist krass, das ist ja wirklich simpel. Also du kannst über über die Nahrung, ähm, die in Gottes Garten ist, kannst du dein Kind ähm, unterstützen tatsächlich, dass sein Herz dann sein Leben lang ähm, gut funktioniert, solche Sachen und dann habe ich natürlich sehr, 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 sehr viel in Eigenregie recherchiert und gelesen und ähm, mir die einzelnen Heilwirkungen angeschaut. Ich bin in die Antike gegangen. Ich bin äh, bei Hildegard von Bingen gelandet. Ich bin bei Hippokrates gelandet. Ich bin bei anderen Kulturen gelandet. Wie schaut es eigentlich zum Beispiel auf Hawaii aus? Also dann nehme ich, wenn du jetzt zum Beispiel weißt, dass wenn du Kokoswasser trinkst, es eigentlich der Mut Muttermilch so ähnlich ist, dass in Hawaii die Mütter Ihren Kindern direkt nach der Geburt, bevor der Milcheinschuss kommt, kriegen die erstmal ähm, Kokoswasser zu trinken aufgrund der Enzyme und Mineralstoffe. Und so. Das ist, das ist, da hat sich für mich eine Welt aufgetan, wo ich wusste, das ist einfach essentiell, um ähm, tatsächlich zu vermeiden, dass du als Mama in den Burnout-Landes. Und da spreche ich jetzt wieder aus eigener Erfahrung. Also, als ich angefangen habe mit Mothers Feines, war das Thema Wochenbett. Also, ich, ich persönlich kannte das, das Wort Wochenbett nicht. Das hat nicht ja. stattgefunden. Heute ist es mittlerweile Gott sei Dank so, dass die Mütter sich schon vor der Geburt darauf das Wochenbett planen und vorbereiten und ernst nehmen und wissen: ähm, 40 Wochen Schwangerschaft, 40 Tage Wochenbett. Ich. Ähm, ich erlaube mir, meinem Körper erstmal, wie soll ich sagen, anzukommen, erstmal das zu verarbeiten, erstmal zu begreifen, dass da gerade, dass ich da gerade, dass da ein Wesen in mir gewachsen ist. Ich meine, wir Mütter wissen, dass das Kind, du gebärst das Kind und schaust es an und denkst, what? Das ist in dir gewachsen. Also das ist ja jetzt nicht nur mal eben so, so irgendwas. Und es ist aber in unserer Kultur so brach gewesen in der ganzen Zeit dass es, ich vergaloppiere mich jetzt gerade schon wieder, dass es ähm, so essentiell wichtig ist tatsächlich, sich zu erlauben, sich um sich selber auch zu kümmern. Mhm. Nicht nur das Baby, sondern weil du hast die nächsten mindestens 18 Jahre, aber eigentlich bis zum Rest deines Lebens eine ziemlich große Aufgabe ähm, und eine ziemlich große Verantwortung, äh, mhm. deine Kinder zu betreuen. Ja. Das stimmt
0: auf jeden Fall und ähm, wir hören ja auch immer wieder so diesen schönen Spruch, ach, ich habe das ja auch geschafft und bei mir war das ja, 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 ja. auch nicht so, aber wenn man die Frauen dann ähm, doch selbst mal fragt, ja, und wie hast du denn die Zeit für dich empfunden oder wie ging es dir dann ja. in der Zeit, hören wir doch auch dann auf, dass es auch einfach nicht, keine schöne Zeit war. Und so weiter. Ähm, also, ja, genau.
1: Auch heute immer noch zwischenzeitlich kommen schon auch immer noch Kommentare. Ja, früher haben die Frauen ihre Kinder auf dem Feld gebracht äh, zur Welt gebracht und ich habe da auch schon. Ich habe hab sofort wieder in meine Jeans reingepasst. Ich habe sofort wieder in den Haushalt geschmissen und so kann ja alles sein. Die Frage ist: Geht es dir gut damit und wie fühlst du dich und was sind die Langzeitwirkungen? Schlitterst du irgendwann in ein paar Jahren ähm, in den Burnout rein, weil einfach dein Körper nicht nicht wie soll ich sagen Gut, gut umsorgt ist. Darum geht es eigentlich. Also, das Zauberwort mhm. ist eigentlich Selbstfürsorge. Ja, ohne total. ein schlechtes Wissen zu haben. Ja. Das auf sind jeden Fall. Sachen. Also, ich bitte dich, wenn man, ähm, Essen ist, ist, ist ein Grundbedürfnis und letztendlich auch ein großer Teil der Selbstfürsorge. Mhm. Da finde ich also, in so einer außergewöhnlichen Zeit, Darf man es dich da dann auch schon mal gut gehen lassen? Ja,
0: Wort. ich meine, das ist das eine, Ist wir versorgen, wenn man stillt, versorgt man nochmal ein anderes Liebewesen ja. mit, aber einem der einfach nur der eigene Körper. Wir wissen ja auch, ja. dass nach Operationen ja. ähm, es einfach für den Körper wahnsinnig wichtig ist, dass man sich gut ernährt, dass man die Nährstoffe zuführt, dass der Körper gut heilen kann. Ja. Wir haben alle nach der Geburt auch eine Wunde in unserem Körper, ja. ähm, auch wenn wir das Kind nicht per Kaiserschnitt auf die Welt gebracht haben ist eine Wunde in der Gebärmutter und der Körper muss heilen und Ge äh, Gewebe ja. muss sich regenerieren. Ähm, und wenn dann noch gestillt wird, muss Milch gebildet werden. Also da ist ja viel ähm, Prozess, was Unterstützung braucht. Aber was ist denn für dich so die, oder auch in eurem Essen, was sind so die Basic oder die Sachen, die auf jeden Fall dabei sein sollten? Auch wenn eine Frau jetzt sagt, okay, dieses, ähm, der Lieferservice wäre jetzt nicht meins, aber ich möchte mich gesund ernähren. Was würdest du einer Frau
1: raten, worauf sollte sie auf jeden Fall achten nach der Geburt? Also, ich finde nach wie vor extrem wichtig, dass natürlich die richtigen Nährstoffe vorhanden sind. Das heißt, jede Frau braucht nach der Geburt auch Folsäure. Jede Frau braucht nach der Geburt auch natürlich, je nachdem wie der Eisenwert ist, Eisen. Jede Frau braucht B-Vitamine, um, um, wie soll ich sagen, die Nerven zu schonen, in der Kraft zu bleiben, einfach Stabilität zu haben oder, ihre Mitte zu wärmen. Das heißt, jede Frau braucht auch warme Mahlzeiten. Und das fängt für mich eigentlich schon beim Frühstück an. Also wenn ich, ähm, ich kann, kann natürlich meinen Toast mit Marmelade oder Honig essen oder aber ich mache mir einfach ein gescheites, schönes, warmes Porridge mit Haferflocken, mit ähm, Obst, mit Datteln, mit Nüssen. Dann habe ich schon mal eine super, super Grundbasis, um mir genau eben diese... Nährstoffe zu holen, sprich, Folsäure, B-Vitamine, Eisen, Phosphor. Das sind alles ähm, Bausteine in deinem Körper, die dich einfach, wie soll ich sagen, die den Blutzuckerspiegel stabil halten. Du rennst nicht irgendwo nach zwei Stunden, nach dem Stillen, irgendwo wie so ein aufgescheuchtes Huhn durch die Gegend und suchst dir irgendwo einen Glucosenachschub, indem du irgendwie, was weiß ich, Kuchen, Semmeln, Schokolade, Kekse, alles, was gerade so da ist, in dich reinstopfst, was automatisch kommt gerade nach dem Stillen auch. Also ich hm. kann alle kennen, wenn wir gestillt haben, dass du ziemlichen Hunger auch kriegen kannst. Auf jeden Fall und Durst. Ja genau, Hunger und Durst. Und da finde ich genau solche Sachen dann ganz toll. Also du hast ein warmes Porridge zum Frühstück. Du kannst dir das sogar abends dann auch schon letztendlich overnight vorbereiten und am nächsten Morgen nochmal warm machen, weil irgendwann kommt auch jeder Papa nach Hause und du hast mal fünf Minuten Zeit, um ein Porridge anzusetzen, was für den nächsten Morgen schon, schon einen Griff bereitet. Ja letztendlich.
0: Ja, da geht es natürlich viel um Organisation auch. Ne? Ja. Ich meine, es gibt aber auch Frauen, die einfach den den hat es noch nie gelegen, sage ich mal, selber zu kochen, ja, ja. zu versorgen und ja. da ist es dann ja auch schon schön, wenn ihr eben diese Möglichkeit habt mit eurem ähm, ja. Lieferservice, mit was Finest, ja. was ja auch ähm, wichtig ist nach der Geburt, ist natürlich ähm, immer Eiweiß. Ja, ich denke auch immer, ja. wie das ist ja auch was, was wir, sage ich mal, auch immer sofort mit Fleisch und Fisch verbinden. Ja, Aber Eiweiß ist ja der Bestandteil, wo alle unsere Zellen rausgebildet werden, Ja, die Grundlage eigentlich ja. von unserem, von allem. Und ähm, das, das heißt, davon brauchen wir auch jede Menge, gerade auch,
1: wenn wir da ja wieder überlegen, wie es wächst. Auf und runter, absolut. Genau. Mit ja, grünem Gemüse, super. <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Deswegen komme ich auch gerade zu meiner nächsten Frage, nämlich, ähm, ist es denn bei euch so oder was denkst du generell brauchen denn ähm, alle Mamas dann eben auch Fleisch gerade auch das Thema Eisen ist ja auch dann immer so verbunden direkt mit rotem Fleisch ähm, ja. Fleisch oder Fisch wie ist das bei euch in der in den
1: also ja, ich, in den Mahlzeiten und, ja genau ich habe ich ich biete zwei Fleischspeisen an ich finde, das A und O ist letztendlich, dass du hochwertig qualitatives Fleisch kaufst. Das ist gar keine Frage. Also ich bin jetzt nicht so der Fan von Massentierhaltung und irgendwo im Supermarkt zu kaufen und massenweise Fleisch zu essen. Aber mhm. ich finde, also wenn du jetzt nicht wirklich vegan oder vegetarisch dir auf die Fahne geschrieben hast, dann ist es durchaus sinnvoll, ein- bis zweimal in der Woche Fleisch und auch Fisch zu essen. Und wenn nicht, dann gibt es natürlich tolle pflanzliche Alter Alternativen, ähm, die jetzt nicht unbedingt, finde ich, fertig verarbeitet sein müssen aus dem Supermarkt, so diese ganzen ähm, Ersatzschnitzel und Ersatzchicken Nuggets und was es da alles so gibt, da würde ich sagen, das, das bitte nur auf Rezept. Da sind so viele äh, Zusatzstoffe drin und Konservierungsstoffe drin, dass mir ganz schwindelig wird, wenn ich das lese. Also da das ist eher, da würde ich tatsächlich von abraten, wirklich diese ganzen fertig produzierten ähm, Dinge zu kaufen in Plastik. Hm. Das finde ich nicht, wirklich nicht, nicht hilfreich. und auch ja. nicht hilfreich.
0: Auf jeden Fall. Wie denn Aber das, wenn ich
1: ist ja nicht wirklich eine individuelle Entscheidung. Möchte ich Fleisch? Und wenn ja, ähm, was ist es mir wert? Mhm. Es ist eben, wenn du, wenn du ein gutes Biofleisch nimmst, hat es einfach auch seinen Preis. Mir ist es extrem wichtig, und ähm, oder es ist früher die Tradition, dass halt die Hühnersuppen noch ähm, vor die Tür gestellt worden sind oder die Oma, die gekocht hat oder so, das sind schon alles ähm, wirklich ja machende Lebensmittel. Aber es ist ja. einfach wirklich eine individuelle Entscheidung. Muss nicht, also muss nicht, natürlich nicht, aber da muss man einfach darauf achten, dass man dann ähm, gerade all diese diese äh, Nährstoffe und vor allen Dingen Eisen und Folsäure und Eiweiß sich ähm, getrennt zuführt mit anderen ja. Mitteln.
0: Das heißt aber auch, wenn ich jetzt ähm, bei euch die vegane oder vegetarische äh, Mahlzeiten habe, ähm, ja. dass man dann nochmal gewisse Nährstoffe auch substituiert im Endeffekt, wenn man sich nicht ähm, anders. Holt. Ja, also, also, ja, Ich denke sofort an Omega-3-Fettsäuren zum Beispiel bei Fisch.
1: Ja, ja, absolut. Ähm, jetzt lege ich natürlich bei der veganen äh, Reihe, die ich anbiete, da ist zum Beispiel sehr viel Linsen drin. Linsen sind ein ganz super tolles mhm. ähm, pflanzliches Eiweiß da ist man dann schon ziemlich gut und viel Eisen auch, da ist man dann schon ziemlich gut versorgt, aber es schadet überhaupt gar nichts, tatsächlich eben Omega-3 zu sich zu nehmen, unbedingt mhm. auch Kohlsäure nach wie vor.
0: Ja, würde ich auf jeden Fall auch empfehlen, weil Omega-3-Fettsäuren tatsächlich auch antientzündlich wirken und wir wissen ja. auch, dass sie ja natürlich auch gerade bei Wundheilung ja. eine Rolle spielen, deswegen, ähm, aber das sind ja auch immer Spezialfälle, wo ich denke, ich habe mich halt auch fast komplett vegan ernährt in meiner Stillzeit und ähm, wo man sich ja schon auch damit einfach auseinandersetzen sollte. Was sind das für Lebensmittel, die mir in Anführungsstrichen fehlen, die ich nicht zu mir nehme? Und wie kann ich diese Nährstoffe, die dort drin enthalten sind, für mich ersetzen? Genau. Und da ist es ja sowieso so, bei Omega-3-Fettsäuren, die sind sehr hitzelabil. Das würde gar nicht viel bringen, wenn ihr das über eure Nahrung drüber schüttet und ich erhitze mir das dann nachher zu Hause, dann gehen ja. sie auch kaputt. Von dem her ist es eigentlich am sinnvollsten, sich da ein hochwertiges Omega-3-Öl zu holen und es dann anschließend, wenn die Nahrung, äh, wenn der, äh, die Mahlzeit schon auf dem Teller ist, wenn man möchte, drüber macht oder wenn man es dann einfach löffelweise zu sich nimmt oder als Tablette,
1: ähm, würde ich auf jeden Fall auch empfehlen. Ähm, viel aus Algen, also das finde ich ganz toll. Ähm, ich äh, plädiere schon dann auch tatsächlich für äh, veganes Omega-3. Und Das holst du dir aus Spirulina, aus Algen, ähm, weil du einfach nie weißt, äh, gerade bei, bei den Fischprodukten, wo kommt es jetzt her? Ist es jetzt tatsächlich schadstoffbelastet? Ist da viel Quecksilber drin oder so? Also da bin ich dann schon eher ähm, bei, der, bei den Nicht-Fisch- Omega-3-Fettsäuren. Mhm.
0: Ja, ähm, und würdest du denn insgesamt sagen, dass man, ähm, wenn man jetzt eure Lebensmittel kauft, wenn man jetzt sich von euch beliefern lässt, das sind ja eigentlich eher
1: Mittag- und Abendessen, oder habt ihr auch Frühstück? Ich habe auch Frühstück, also das, da da lehne ich mich ein bisschen an die TCM-Geschichte an. Also ich habe ein, ein Reis-Conchi, ähm, ist äh, letztendlich über zwölf Stunden gegarter, ganz leicht, sanft gegarter, so sweet, hätte ich beinahe gesagt, ist es aber nicht, ähm, Basmati-Reis und den kannst du sowohl als auch, ich liebe den als Porridge, ich mache den mir zum Frühstück mit Beeren, mit Datteln, mit Nüssen ähm, oder du kannst ihn äh, auch, auch äh, äh, Herb essen, also sprich äh, pikant essen, indem du mit Sojasauce und Gemüse und so arbeitest oder das in die Suppe mit reintust. Ähm, da kann man halt spielen. Also das ist mein Frühstücksangebot, dass ich dann ähm, das das, das Reiskonchi als, als Porridge machen kann.
0: Wenn du dich jetzt gerade am Ende deiner Schwangerschaft befinden solltest oder gerade als frisch gebackene Mama das Krankenhaus verlässt, haben wir noch ein ganz besonderes Angebot für dich, nämlich unseren Wochenbett-Online-Kurs, der dich ganz stressfrei und gut informiert durch die Zeit des Wochenbettes bringt. Du erfährst mit uns alles, was du im Wochenbett beachten solltest, ganz medizinisch also was auch psychische Veränderungen betrifft, körperliche Veränderungen, Narbenpflege, das Thema Stillen, Fläschchen geben, aber auch Verhütung nach der Schwangerschaft, was du aber auch alles brauchst und welche Übungen du schon durchführen darfst im frühen als auch im späten Wochenbett als Start in die Rückbildung und das ganz egal, ob Spontangeburt oder Kaiserschnitt. Insgesamt werden wir dir über 15 Videos und verschiedene PDFs zum Download zur Verfügung stellen und dir als deine Expertin in dieser einmaligen und besonderen Zeit, die wirklich sehr, sehr viel Beachtung benötigt, zur Seite stehen. Also, wenn dich das interessiert, schau gerne auf unserer Homepage ran. Du findest alle weiteren Details auch ja als Link in den Shownotes. Ja, Super. Ich musste tatsächlich schon ein bisschen schmunzeln, als du eben gesagt hattest, ähm, warmes Essen und die Mitte stärken, da habe ich mir schon gedacht, da hat sich doch <lacht> auch jemand mit der TCM beschäftigt, weil ich ja auch sehr ähm, so in der Akupunktur und TCM ja. zu Hause bin und ja. das ist ja auch gerade der Bereich ähm, die Mitte, also für alle, die da sich nicht so mit auskennen, ne? Magen, Milz, ähm, die Organe, die einfach auch in der Schwangerschaft nach der Geburt sehr geschwächt sind, weil da auch viel ans Baby übergeht und wo wir unsere ja. Mitte dann eben auch wieder stärken sollten und das können wir eben auch über warme Nahrungsmittel, warme Getränke ähm, da einfach auch mehr in die Kraft wieder reinkommen. Genau. Deswegen finde ich das auch so schön und ich weiß noch selber genau, es gibt einfach mal Tage, da schafft man es vielleicht auch nicht, sich frisch alles zuzubereiten. Und deswegen ist es auch so schön, dass es dann eine Möglichkeit gibt, dass man sich über euch dann einfach ähm, schönes Essen zukommen lässt und dann auch weiß, ich bin gut versorgt. Weil das ist ja auch euer Ziel, dass ihr da schon drauf achtet, dass eben gerade die Nährstoffe drin enthalten sind, die für eine, still
1: für eine Frau im Wochenbett ähm, ja. oder stillende Mutter eben wichtig sind. Also letztendlich tatsächlich einfach wirklich kräftigende, nährende Speisen, die weder Konservierungsmittel enthalten, noch irgendwie, ähm, wie soll ich sagen, mit Pestiziden belastet sind und so. Und mein persönliches Frühstück sieht tatsächlich immer gleich aus. Ich mache mir jeden Morgen das Conchi ähm, mit Blaubeeren, mit Nüssen, mit Datteln, ein bisschen Ahornsirup. Und bevor ich dieses Conchi esse, esse ich die Heilbrühe, die ich auch im... Ähm, im Angebot habe. Also da wieder an die TCM an, angelehnt. Hm. Da ist Knoblauch drin, da ist Ingwer drin, da ist Kurkuma drin, also entzündungshemmende Sachen, da ist ähm, immunstärkend. Also für mich ist es so, Suppen ja sowieso in der TCM. Das ist ja eh ein Gottesgeschenk und insofern kannst du den Tag auch super gut mit einer Suppe starten. Also ich habe da kein Problem. Es ist halt immer so ungewohnt irgendwie. Ja, ja, irgendwie. Ja, ja, dann ja. muss man es Oh. Ich spiele mit den Kori Koriander und äh, der kommt dann da noch mit rein und ich freue mich mhm. jedes Mal, weil ich mir, es gibt ja auch so, ein, also mir zumindest, ich weiß einfach, wenn ich dieses Lebensmittel zu mir nehme, durch das Wissen, was ich habe, weiß ich einfach, was diese Suppe jetzt gerade mit mir macht, wofür die da ist und es gibt mir ein unendlich gutes Gefühl. Also ich denke ja. mir, also, alles cool, mein Tag kann starten, ich bin schon mal gut vorbereitet.
0: Ja. Mein Essen sieht auch immer gleich aus morgens. Ich mache mir tatsächlich immer Overnight Oats und nehme die ja. mit in die Praxis, weil ich ähm, gemerkt habe, dass ich morgens gar nicht früh frühstücken kann. Mein Magen ja. ist wie zu, mir fällt es schon schwer, dass ist eigentlich jetzt wirklich seit ein paar Monaten mein fester Bestandteil, dass ich ein Glas warmes Wasser trinke morgens. Ja, ja. Ähm, aber ich merke richtig, selbst das will mein Magen eigentlich gar nicht haben. Und ja. dann kann ich das immer so schön mitnehmen in die Praxis. Aber ein Gerücht, das hält sich ja immer ähm, sehr wacker oder vielleicht ist ja. es auch kein Gerücht, vielleicht ist es auch die Wahrheit. Du kannst es uns bestimmt äh, sagen. Wir, wir hören ja immer, wenn man Essen vorkocht, dann gehen die Vitamine verloren. Und jetzt kommt ja euer Essen schon vorgekocht. ne? Das also ist jetzt ja noch nicht ganz mhm. durch, aber ähm, wie ist, es, wie ist es da mit den Vitaminen? Ist das also, dann überhaupt noch gut?
1: Ja, ja. Also wir äh, kochen nicht ein. Also alles, was du über 100 Grad einkochst, das ist tatsächlich tot. Das empfehle ich jetzt ja. nicht. Ähm, das ist so die alte, wie soll ich sagen, tatsächlich die alte Generation mit Einkochtöpfen, ähm, wo es über Jahre hinweg im Küchenschrank ohne Kühlung ähm, haltbar ist oder Jahrzehnte auch. Aber da findest du tatsächlich keine Nährstoffe mehr drin. Wir pasteurisieren, und das ist von all den Möglichkeiten, um Essen relativ frisch zu halten oder beziehungsweise nährstoffoptimiert zu sein, ist Pasteurisieren die schonendste Methode überhaupt, um Lebensmittel haltbar zu machen. Das heißt, die werden bei maximal 70 bis 80 Grad erhitzt, ganz kurz, dann anschließend runtergekühlt. Und damit bleiben also Schock runtergekühlt und damit bleiben die Nährwerte enthalt, äh, enthalten. Und deswegen müssen die auch zwingend, bei mir in den Kühlschrank, weil bei ja. der Temperatur schwächelt das Vakuum und dann ähm, kippen die Speisen. Das ist ja, sie
0: kommen ja auch ähm, mit vielen Kühlpacks. Du hattest mir auch, oder ja. ihr hattet mir auch mal äh, ein Paket zugeschickt, was ich auch ja. sehr gerne äh, gegessen habe. Und die großen Gläser, hast du ja auch schon gesehen, habe ich ja auch schon wieder verwendet. Das sind tolle, große Gläser, wo bei mir jetzt aktuell der Zucker, das Mehl äh, ja. drin gelagert ist. Ähm, also, das ist wirklich ähm, super. Ähm, wie ist es denn? Wer, wer bereitet denn bei euch die Speisen zu?
1: Ja, das ist ja überhaupt sowieso das aller, 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 Allerschönste für mich. Das schließt sich ja für mich der Kreis, habe ich ja schon am Anfang erwähnt. Ich habe ja selber ähm, ein ähm, geistig eingeschränktes Kind, sage ich mal, also Trisomie 21, Down-Syndrom. Und ähm, die Speisen werden tatsächlich in einer Einrichtung für geistig behinderte Menschen gekocht. Das heißt, es ist ähm, im idyllischen äh, Chiemgau eine Werkstätte, die äh, selber anbauen auch. Die wirklich, und es berührt zutiefst mein Herz: 24 Menschen mittlerweile tatsächlich für Massas Feines die Speisen mitkochen, nicht alleine, also mit wirklich mit liebevoller, hingebungsvoller Unterstützung der Köche vor Ort und der Heilpädagogen vor Ort. Das ist so witzig: da läuft ja gerade auf Vox auch so eine, so eine Serie, wo der Tim Melzer ein Restaurant macht mit Down-Syndrom-Menschen und da bin ich das, das habe ich mir angeschaut und ich weiß genau, wovon die reden, was da abgeht in der Küche. Und so man braucht wirklich ein großes Herz, viel Liebe, viel Geduld und dann passieren Wunder. Das heißt, das ist ein Demeter-biozertifizierter Hof mit anliegender Küche. Und die sind einzig und alleine tatsächlich für Massers Feines tätig und kochen mit großer Liebe und Sorgfalt die Speisen, füllen die ab und liefern die zu mir nach München.
0: Oh, so schön, also als du es da gesagt hast, ich ja auch ein bisschen Gänsehaut bekommen. Ja. Ähm, nee, einfach ein wunderschönes Projekt, auch was ihr da habt, aber auch mit
1: unterstützt dann. ne ähm, Das ist ja das, also das sage ich dann auch immer wieder. Also ich verstehe, was das Fein ist, wirklich als soziales Miteinander füreinander. Also auf der einen Seite diese für mich unfassbar schöne und wertschätzende Arbeit, Arbeit in Anführungsstrichen, ist es ja gar nicht für die Mütter oder für die Familien da sein zu können und denen wirklich, wirklich, wirklich Erleichterung bringen zu können oder Unterstützung ja. geben zu können in einer Zeit, die wirklich ähm, etwas außergewöhnlich ist, wenn du so auf Planet Baby gelandet bist. Und auf der anderen Seite lebt man das Feinest halt tatsächlich die Inklusion. Also wir, wir leben das wirklich, das, das mhm. äh, ist, 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 ist eins, also wir sind eigentlich eins, ohne Hohenfried kein Massas Fein und äh, kein Hohenfried ohne Massas und umgekehrt. Und das ist eigentlich das Schöne daran, dass das so ein, so ein soziales Projekt ist, wo es nicht darum geht, jetzt, ui, wir haben einen tollen Markt und wir haben jetzt, wir machen jetzt, was weiß ich, so und so viel Umsatz und so und so viel Geld, darum geht es überhaupt gar nicht, sondern es geht tatsächlich einfach um ein Miteinander und Füreinander. Auch oh, schön. Und das Tollste ist ja, es ist ja eh ein Familienunternehmen und meine Lia, der äh, lebt das ja auch. Und wenn ich wenn ich sehe, wie ich ihn im Leben, also in unserem Alltagsleben, in unserem persönlichen Leben fördern kann, indem er mit mir ins Kühlhaus fährt und wir müssen dann immer ein paar Lieferungen zurückhalten, die er dann in München mit dem Papa ausliefern geht. Und dann packt er die Tüten alle zusammen, die Bestellungen und dann fahren die jeden Abend noch zwei, drei Stunden durch München und liefern, nur weil er das will und unbedingt mhm. möchte. Und dann kommt der stolz wie Oskar zurück und sagt, wie viele Mamas ihm die Tür aufgemacht haben. Also das ist alles in allem wirklich ein, ein Herzensprojekt.
0: Ja, echt. Wirklich, wirklich schön und ja. ähm, ja, einfach ähm, hoffentlich auch für viele sehr inspirierend jetzt, ähm, dem, wenn sie die Podcast-Folge hören und ähm, haben Lust bekommen, das Ganze mal auszuprobieren. Wir packen natürlich auch alles zu Mothers Finest hier unten in die Shownotes unter dem Podcast. Also wenn du da Lust hast, dann ähm, darfst du auf jeden Fall mal bei Mothers Finest bestellen. Und ähm, wir haben auch noch ein Special. Ne? Wenn ähm, du über unseren Code bestellst, dann bekommst du nochmal zwei Mahlzeiten on top. Ähm, das stellen wir dir alles unten in die Shownotes rein. Und ähm, Kerstin, vielleicht magst du zum Schluss nochmal als Fünffach-Mama vielleicht noch für unsere Zuhörerinnen, für die Mamas, die uns zuhören, nochmal so, ja, so ein paar Worte finden oder Tipps, die du ähm, hast, äh, wie sie sich irgendwie den Stress rausnehmen können, ähm, wie sie ja, sich was Gutes ja, ja. tun können in der ersten ja, Zeit nach ja, der Geburt. Ja, ja,
1: ja. Also Top 1 ist für mich wirklich. Ähm, ja, das, also erstmal ist es natürlich wichtig, den Kühlschrank voll zu haben. Es ist auch wichtig, sich das Leben einfach zu machen. Das heißt, scheue dich nicht, wenn du jetzt nicht bei Massas Feines bestellst, scheue dich nicht, einen Online-Supermarkt zu nehmen. Also bevor du übermüdet mit einem schreienden Baby äh, durch den Regen im Winter in irgendeinen Supermarkt rennst, um eine Süßkartoffel zu kaufen, keep it simple, mach es dir wirklich leicht. Ähm, wie immer das auch aussieht in deinem persönlichen Leben. Ähm, du, du, du kannst natürlich, wenn du gerne möchtest, auch auf Vorrat kochen und einfrieren. Ähm, also sorg für eine Basis, die dir das Leben einfacher macht. Ähm, sorg dafür, dass jemand anderes auch durchaus mal deinen Haushalt machen kann oder ähm, eine Putzfrau kommt. Oder... Ähm, Ihr euch einkuscheln könnt und das Essen vor die Tür gestellt wird von irgendwelchen lieben Nachbarn oder so. Aber das ich, ich finde essentiell, dass du wirklich zumindest, wenn es irgendwie einrichtbar ist, ich weiß, das ist, wenn da noch ein Geschwisterkind ist, nochmal eine andere Herausforderung, aber auch da nicht perfekt sein echt also es ist, es ist es ist du musst weder den Haushalt super haben noch das tollste drei Gänge Menü gezaubert haben oder in deine Jeans reinpassen wirklich einfach nur um, just being is enough sagt man im englischen also einfach nur mal zu sein einfach nur mal anzukommen und einfach nur mal von mir aus auch 24 Stunden das Baby anhimmeln weil, weil das wirklich ja ein Wunder ist was man da gerade gerade vollbracht hat und dann auf der anderen Seite zu schauen, habe ich wirklich das, was ich am meisten benötige? Habe ich ähm, Vollkornnudeln zu Hause, Reis, Haferflocken, Hirsen, Nüsse, Tiefkühlgemüse, was man vorher einkauft, wo man noch schnell was kochen kann? Kann ich mir irgendwann zwischenzeitlich mal eine mobile Massage ins Haus holen, wo es gibt tolle äh, Masseurinnen, die machen Wochenbettmassagen, um... Ähm, das Ganze auch besser verarbeiten zu können. Also all solche Sachen, die das Leben erstmal leichter machen, das finde ich ganz, ganz wichtig. Egal, wie das im persönlichen Leben aussieht. Für den einen ist es, ich möchte meinen Kaffee morgens als erstes warm trinken und für den anderen ist es, ich brauche jetzt unbedingt mal äh, eine halbe Stunde Meditation, <lacht> wenn es irgendwie geht, oder nur eine warme Dusche oder auch nur mal alleine aufs Klo zu können. Das ist ja alles mhm. wie gesagt individuell, aber das Zauberwort für uns alle ist, und das dürfen wir Frauen leider immer noch lernen, ist Selbstfürsorge.
0: Ja. Das stimmt, und dabei kein schlechtes Gewissen haben.
1: Das ist Also, Und auch nicht, also diese ganzen Kommentare. Äh, äh, ich muss manchmal wirklich atmen, weil das so auf, auf, auf den, in den sozialen Medien oder so, dann kommen dann manchmal auch wirklich so Hater-Kommentare. Da seid ihr alle vor Weicheier. Wieso muss man sich denn alles immer liefern lassen? Ich habe schon am nächsten Tag wieder in der Küche gestanden. Mein Haushalt war immer perfekt, weil die Babys schlafen doch alle 24 Stunden dieses Mom-Shaming so, also dieses ich bin besser als du, das ist äh, am besten Ohren zu, äh, keine Social-Media-Hater-Kommentare lesen oder ähm, von anderen Müttern, also alles, was energieraubend ist, sein lassen. Alles, was dich nährt, Her damit. Ihr dürft alle, also ihr dürft mich alle, wie soll ich sagen, wertschätzen für die Situation, in der ich bin. Wenn du, wenn du jemanden kranken hast, der gerade eine Grippe hast, dann, dann kümmert, kümmert man sich ja auch um ihn. Dann kriegst du auch deine Erkältungsmittel oder einen warmen Wickel oder darfst im Bett liegen bleiben. Und ich finde, das ist das A und O, dass das Müttern für Mütter selbstverständlich ist, dass die nach 40 Wochen Schwangerschaft 40 Tage der Körper einfach als als Anerkennung und als Respekt braucht, um sich überhaupt erstmal wieder neu zu justieren. Also dein ganzer Hormonaushalt, der fährt ja Achterbahn. Also ich fand das Wochenbett wirklich anstrengend. Also ich war ja. wirklich sehr überfordert. Es war ein lebendiges Wesen da. Ich, mir hat jeder erzählt, was ich alles nicht essen darf und es war eigentlich alles. Ähm, ob Tomaten, Brot, ähm, Z Zwiebeln, Knoblauch, Schokolade, Kaffee, nichts, gar nichts, weil das Kind könnte ja Blähungen haben oder schreit. Also ich bin so verunsichert worden und es war überhaupt niemand da, der der mir die Angst genommen hat. Also es wird immer so wahnsinnig viel dann noch unter Druck gesetzt. Also du, du, du darfst das nicht, du darfst das nicht. Ja, wenn, weil du das gegessen hast, bist du selber schuld, dass dein Kind jetzt weint. und Oder weil du so gestresst bist, ist dein Kind so gestresst. Alles Bullshit. Also ja. letztendlich wirklich erstmal, erstmal diese neue Situation im Alltag ankommen lassen. Und die Landung auf Planet Baby ist immer anders. Ich habe fünf und ich weiß, ich war jedem, jedes Mal auf einem anderen Planeten. Das ist auch nochmal schön. Ja, da hast du
0: total recht und genau das gleiche verfolgen, Ziel verfolgen wir ja auch mit der Mama Academy, dass ihr einfach auch wisst, dass das Wochenbett auch dafür da ist, dass ihr euch erholt und jeder ist da auch anders und wenn du merkst, heute ist aber ein Tag, dann möchte ich gerne das machen, dann mach das. Ne? Genau. Also das ist ja auch nicht Vorschrift für jeden, dass man da im Bett liegen bleibt die erste Woche, Nein. das muss man ja immer für sich selber auch gucken und wie sind meine Umstände, aber einfach diese diese Erlaubnis, dass wenn es so ist, dann ist es so und dann darfst du das auch annehmen und dass es sich auch lohnt, sein Wochenbett ein bisschen zu planen, zu schauen, Wer kann mir Unterstützung bringen? Genau. Nicht alle haben Familie vor Ort, nicht alle haben die Mittel, um sich Haushaltshilfen zu holen, aber zu gucken im Freundeskreis, im ne, Bekanntenkreis, was kann ich mir da auch ähm, für Hilfe holen? Und viele sind bereit. Viele geben da vielleicht Geld aus für ein Geschenk fürs Baby, wo man einfach sagen kann, ich würde mich riesig freuen, wenn du mir vielleicht zweimal die Woche was zu essen vorbeibringst oder genau. wenn du für mich einkaufen gehst, dass man da mal so ein bisschen auch mit den ähm, Menschen, in, die einem nahestehen, spricht ja. und ähm, da einfach guckt. Genau. Ja, Und wenn du dich mit uns gemeinsam auf dein Wochenbett vorbereitest, Möchten, möchtest, dann kannst du das auch gerne tun. Wir haben einen Wochenbett-Online-Kurs, wo du ganz viel lernst über ähm, die körperlichen Veränderungen im Wochenbett, wie man stillt, wie man die Flasche gibt, ähm, wie du sanft in deine Rückbildung wieder starten kannst. Und natürlich geht es auch um das Thema Ernährung im Wochenbett. Ähm, also das kannst du dir gerne angucken. Auch den Link findest du unten in den Show Notes.
1: Und das ja. finde toll. Entschuldige, ich muss es noch mal sagen. Das hm. finde ich so toll, dass es so was alles heute im Angebot gibt. Weißt du, also zu meiner Zeit, das hört sich jetzt an, als wenn ich Dinosaurier bin. Aber zu einen, ich finde das, verfolge das ja wirklich, was es eben alles mittlerweile an Unterstützung auch online gibt. Und das ist so, so wichtig, weil man, weißt du, du kommst ja nicht als, als wie soll ich sagen, perfekte geschulte Mutter auf die Welt und weißt, wie alles läuft, wie alles flutscht und alles ist easy. Ganz im Gegenteil. Also da die adäquate Unterstützung auch von euch, von solchen Online-Kursen, von Hilfestellungen ohne bewertet zu werden oder ohne sich schlecht zu fühlen oder so. Da kann ich nur jeder Mutter raten, holt euch Hilfe. Holt euch Hilfe, lasst euch beraten, lasst euch unterstützen und ähm, umsorgen. Also jede ja. Mama hat das einfach verdient.
0: Total, das stimmt. Und bei mir gab es das tatsächlich auch noch nicht, zumindest bei meinem ersten oder ich hatte auch noch kein Instagram damals. Ähm, und ganz viel unserer Projekte und Ideen sind ja auch aus eigener Erfahrung entstanden, ja. weil man ja auch selber dann weiß, was braucht man denn eigentlich. Und ich weiß auch immer sehr, was die Frauen natürlich beschäftigt ähm, durch meine andere Arbeit, die Arbeit in der Praxis und die vielen Fragen, die gestellt werden. Und das ist ja uns einfach wichtig, da auch ein Informationskanal zu sein, der einfach gesicherte Informationen weitergibt. Ja. ja, liebe Kerstin, vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass du heute da warst, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast, dass du wertvolle Tipps geteilt hast, auch von Mama zu Mama und ähm, ein ganz, ganz großes Danke auch für dein Sein, für das Projekt. Das ist einfach wirklich wundervoll, was ja. wir wirklich auch sehr gerne unterstützen und ähm, ja, ich äh, denke, es wir werden ist auch,
1: ein auch. Bedürfnis, oder? Also ich finde, es ist doch. Ich stelle mir das immer so vor, wenn ich dann tatsächlich, wenn die, wenn die Eltern, ich meine, es ist ja groß genug, dass der Papa auch mitessen äh, kann von den Portionen, dann stelle ich mir wirklich immer auch vor, wie wie das Gefühl in denen aussieht, dass da wenigstens einfach eine gute Mahlzeit da ist und das finde ja. ich essentiell. Das ist einfach, das macht mich glücklich.
0: Ist übrigens auch ein tolles Geschenk für eine Freundin, die vielleicht ja. gerade schwanger ist. Ja, ja. Wo man einfach sagt, wow, die hat vielleicht schon das zweite oder dritte Kind und die hat eh alles zu Hause. Was schenke ich der denn? Das sage ich übrigens auch immer gerne dann. Guck doch mal, wenn mal was Feines ist. Das ist wirklich was, da freut sich jeder drüber, wenn er dann einfach ähm, leckere Mahlzeiten hat. Vielleicht auch gerade, wenn deine Freundin eben nicht in der Nähe ist und du ihr eben nicht eine Mahlzeit vor die Tür stellen kannst, sondern ja. ihr dann vielleicht einfach ein Überraschungspaket zukommen lässt. Ähm, das wird sie auf jeden Fall äh, sehr, sehr tolle Freunde, da bin ich mir sicher.
1: Das ist ja immer so der Ritterschlag für mich. Es ist ja ganz toll. Also alle Eltern, die mal von mir gegessen haben, die schenken es alle grundsätzlich weiter, weil darum geht es. Es geht um Schlafen und um Essen in erster Linie. Ja, das stimmt.
0: Super, vielen, vielen Dank. Und ja, wenn dir unsere Podcast-Folge gefallen hat, dann freuen wir uns wie immer, wenn du uns eine positive Bewertung schenkst. Das Ganze funktioniert über Spotify oder Apple iTunes. Da kannst du einmal auf die fünf Sterne klicken. Damit tust du uns einen riesen Gefallen und es kostet dich nur fünf Sekunden deiner Zeit.
1: So ist es. Also von mir kriegt ihr fünf Sterne. Immer. <lacht>